0: Halo, halo, Michale. Halo, halo, Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym, już 15 odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I zanim Michał w krótki, ale zabawny sposób przedstawi Wam, co dzisiaj będzie działo się w odcinku, to bardzo ważne ogłoszenie. Za tydzień już premiera drugiego odcinku, odcinka, Boże, język polski, z cyklu Mono. W zeszłym tygodniu, nie, dwa tygodnie temu, mieliśmy premierę odcinka pierwszego, rozmawialiśmy o najdziwniejszych filmowych rodzinach, a tym razem będziemy rozmawiać o... Adaptac filmowych adaptacjach komiksów z naciskiem na komiksy nie super bohaterskie, ale ponieważ o komiksach nie mamy większego pojęcia, to będzie towarzyszył nam specjalny gość, kto. No, powiedzmy tylko, że jest to popularna postać, yy, prawda, no nie chciał być nazywany internetowym celebrytą, ale w każdym razie człowiek, który zna się i na filmach, i na komiksach. Kto to jest, dowiecie się już w odcinku Mono numer 2, premiera tak
1: Mono w stereo, czy też kwadrofonia, bo tak, będzie przy, strasznie trzy osoby przy mikrofonie. Jezus,
0: jak my to nagramy. Michał, co dzisiaj? A dzisiaj jedziemy do Kan i Ranu. I tyle. Tak jest. To tak, znaczy... dokładnie. To... Powiedz coś więcej. Znaczy i tak to jest napisane w opisie odcinka, ale powiedz coś jeszcze. To znaczy będziemy omawiać bardzo dużo filmów z Khan i... Których nie widzieliśmy, bo dopiero zapowiedzi tego, co będzie. I nieco filmów irańskich, które w większości jednak widzieliśmy. Tak, z naciskiem na klienta. Z małymi
1: dygresjami do Rogera Kormana.
0: Tak jest. Bardzo, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego wstępu i z... zapraszamy dalej. Zapraszamy. Niniejszym zaczynamy nasz co dwutygodniowy końcik z wieściami. Zaczynamy go uroczyście, tak jak uroczyście, pewnie, albo nie, nie wiemy, bo nigdy nie byliśmy. Rozpoczyna się festiwal w Cannes. E, rozpocznie się 17 maja, a skończy się kiedy? 28 maja. 28 maja, tak jest. Znamy już filmy, które biorą udział w konkursie, które wyświetlane będą poza konkursem i tak w różnych w różnych podziemnych, jakichś taj, tajnych miejscach tego festiwalu. E, Michał, jak twoje refleksje? Czy chciałbyś być teraz w Cannes? Albo, nie wiem. Nie wiem czy teraz, znaczy teraz tam jest pewnie teraz, tak cieplej niż tutaj Teraz gdy to nagrywamy to chyba nie bardzo,
1: bo jeszcze nie wiadomo kto będzie rządził Francją mówiąc.
0: A no tak, to jest krytyczny moment dla, dla, dla całej Europy
1: może, może za miesiąc będzie tam spokojniej Nie wiem czy będzie jakoś tak super spokojnie na festiwalu w Cannes Ale wydaje mi się, że trochę spokojniejszy Nie wiem czy to jest dobry epitet, mamy zestaw reżyserów niż zawsze. Od kilku lat Cannes to jest taki all-star wśród festiwali, no i w konkursie głównym oczywiście same znane nazwiska. W tym roku też dość znane nazwiska, ale niektóre tylko publiczności festiwalowej tak zwanej. Wydaje mi się, że w tym roku trochę, trochę mniej takich rzeczywiście reżyserskich bomb, ale może się mylę.
0: Tak, no ciekawe z czego to wynika. Może przede wszystkim z tego, że na przykład niektóre gwiazdy po prostu nie wiem, nie chciały się akurat pojawić na czerwonym dywanie, nie, nie miały wolnych terminów i tak dalej. To jest zawsze problem w Cannes, kiedy jesteś, wyobraź sobie Michał, że jesteś dyrektorem w Cannes i musisz pogodzić z jednej strony potrzeby tych wszystkich maniaków Cannes i kinofili całego świata, a jednocześnie musisz coś rzucić w francuskiej międzynarodowej prasie, jakiś tam taki krwawy kąsek na czerwony dywan. Oni dość często
1: tam mają też tak, że czekają na jakiegoś reżysera, który w ostatniej chwili skończy swój film na przykład taki Roman Polański byłby być może kolejną postacią,
0: którą można włączyć do konkursu w ostatniej chwili. no Tylko idą, wpadają tak y -y. przez drzwi, wsadzają nogę między drzwi a framugę, żeby, żeby jeszcze ich wpuścić. Tak, pod
1: warunkiem, że właśnie ten kraj, który organizuje festiwal nie, nie ma podpisanej umowy ekstradycji. Tak, tak właśnie Stanami. trzeba, trzeba No ale przechodząc już jak do tego zestawu filmów, które będziemy tutaj mieli, no to wydaje się, że takim największym nazwiskiem jest jednak Michał Haneke, prawda? Bo, laureat Oscara, bo wielokrotny uczestnik bo dobry w reżyser, reżyser w większości tak, przypadków no udało mu się rzeczywiście sporo dobrych filmów zrobić no może nie będę bardzo ironizował na temat Hanekego i większość jego filmów lubię
0: tak zdecydowanie, no on ma ten bardzo długi okres telewizyjny, który jest trochę mniej znany ja miałem chyba okazję raz w życiu widzieć jeden z tych jego filmów telewizyjnych to nie jest kino tak powalające jak niektóre rzeczy, które później udało mu się właśnie do kina zrobić, ale, ale ciągle jest to interesujące. Się... Ja bardzo lubię ukryte bardzo lubię Kot Nieznany, Ukryto to w ogóle jest jeden z takich filmów, który zrobił na mnie ogromne wrażenie w kinie, pamiętam, że w, tym, w czasie napisów końcowych tu przypomnimy naszym drogim słuchaczom że w czasie napisów końcowych ukrytego jeszcze coś się dzieje, jeszcze czekamy na to właściwie, czy coś się wydarzy, czy nie i pamiętam, że w katowickim Światowidzie, gdzie widziałem ten film ludzie zaczęli wstawać z miejsc, po czym zorientowali się, a to było na długo jeszcze przed filmami Marvela, że napisy końcowe też są istotne i ustawiła się taka bardzo, bardzo, bardzo długa kolejka jeszcze w tym kinie i wszyscy czekaliśmy czy ten, tam, ta, ta konkretna osoba się tam zjawi, czy nie? No i nie, nie, pamiętam, czy, nie pamiętam, co się tam wydarzyło w sumie.
1: Michał Haneke milczał lat kilka, y, od czasu nagrodzonej Oscarem Miłości, jednak trochę. No, kilka lat minęło dobrych. Y, a taką tendencję ja zauważam w jego y, y, ostatnich filmach, y, że jakby złagodniał, zwłaszcza jeśli chodzi o tytuły tych filmów, prawda? Poprzedni tytuł Miłość. A teraz A mamy film, end. który się Happy End nazywa. Tak, czyli spoiler już w Można, można by wnioskować, że stał się ciętym ironistą nagle Michał Haneke, tak? Ponieważ jego filmy zwykle jednak są dosyć przykre w odbiorze, to znaczy wzbudzają emocje no dość, dość mocne, ale to nie są takie, takie emocje pozytywne.
0: Tak, do Funny Games pewnie jeszcze gdzieś tam dzisiaj wrócimy przy okazji chociażby klienta Farhadiego, ale oprócz... Aha, to może skończymy jeszcze, że ten happy end wcale się nie zapowiada na taki happy film, bo temat wyjątkowo ponury, mianowicie historia, która dzieje się w Calais i w... Calais, ja nie wiem, czy ja to dobrze wymawiam. nie wiem, czy kan dobrze wymawiał, czyli w tle kryzys imigrancki. Innym takim reżyserem, no może jednak tak 17 klas niżej niż Hanekę, ale na którego film jakoś tam czekam, jest Mundruczo, Mundruczo, tak. chyba tak przynajmniej w no, Polsce wymawiamy. Uznajmy. I film, którego angielski tytuł, bo będziemy się tu posługiwać tym, co wyczytaliśmy na. No, to większość z tych filmów nie ma po prostu polskich tytułów, a nie będziemy was częstować tytułami węgierskimi. Tytuł Jupiter's Moon, nowego filmu Mundruczo. Pamiętasz Białego Boga? To jest film o psach, które opanowują świat. Tak, bardzo dobrze pamiętam ten film przede wszystkim dlatego, że Mądruczu bardzo
1: mnie tym filmem zaskoczył, to znaczy nakręcił oglądalny film. W przeciwieństwie do Delty? W przeciwieństwie na przykład, właśnie do, do wcześniejszej Delty czy Joanny, która była kompletnie nieoglądalnym takim pseudomusicalem. No, nie próbowałem nawet. Próbował różnych awangardowych rzeczy. On zresztą też jest takim reżyserem teatralno-operowym.
0: Wystawiał pewne rzeczy nawet w Polsce tego typu. No, tak, za... i nie, nie, nie zrobili mu nic, nie, nie, nie zbojkotowali spektaklu. A, no, a to nie są tak kontrowersyjne rzeczy. Nie, Węgrzy jak... łagodniejsi niż Chorwaci. Tak? Tak, tak, dokładnie,
1: dokładnie. Nie będziemy tutaj o teatrze mówić. No, nie, proszę, kino jest lepsze pod każdym względem. Dokładnie, Ja Co białego to jest klasyka, w życiu bym do teatru nie poszedł.
0: <laughs> ja Białego Boga bardzo lubię, bardzo mnie śmieszy ten film. Tak pozytywnie, ponieważ mam wrażenie, że jakby Disney zwariował, po prostu jakby go opętało jakieś zło przedwieczne, to nakręciłby właśnie taki film jak Biały Bóg. Tak że wszystkim miłośnikom Disneya i wszystkim miłośnikom, ps, miłośnikom psów e, szczerze polecam. Dokładnie. I
1: kota Toma też, bo kot Tom tam występuje w takim momencie.
0: Jorgos y y Lantimos. E, kolejne nazwisko trudne do wymówienia. Mhm. Tym razem z filmem Killing of a Sacred Deer. E, film, Zabójstwo czyli...
1: Świętego Jelenia. Tak, tak, tak. Ciekawe, czy taki będzie polski tytuł. Bardzo ładnie to brzmi. Kręca. Mam
0: nadzieję. No ale Lobstera, czyli poprzedniego filmu Lantimosa, chyba nie Przetłumaczyli, chyba że dystrybutor zdecydował mm, się na lobster.homar. Osta ostatecznie, no niestety nie. Nie, jednak to nie. Zbyt, zresztą zbyt o tym zbyt trudne, tak, tłumaczenie. W każdym razie jest to kolejny film Lantimosa, który teraz. nie ma... o zwierzątkach? Nie, chyba nie będzie o zwierzątkach, wydaje mi się, że będzie o chirurgu granym przez Colina Farella, który zaprzyjaźnia się z jakimś mocno pokręconym nastolatkiem. Tak wynika z jakiegoś takiego jednozdaniowego streszczenia fabuły, które gdzieś przeczytałem, ale Lantimos ma teraz taką bardzo dobrą prasę w Stanach Zjednoczonych, ponieważ uważają go za, tam za totalnego dziwaka i kręci takie filmy, że mind blown, ekscentryczny reżyser, zupełne szaleństwo. No ja nie jestem wielkim fanem Lobstera, rozmawialiśmy sobie zresztą kiedyś o tym filmie, więc nie będziemy do niego wracać, ale to jest firmy już taką efektowną obsadą, ponieważ Colin Farrell i Nicole Kidman, którą wymieniamy pierwszy z czterech razy przy okazji rozmowy o tegorocznym Cannes. Tak, no i właśnie
1: jedną z zalet Lobstera dla mnie było to, że Lantimos wyciągnął aktora z Colina Farrella. To się rzadko zdarza. Wcześniej chyba się zdarzyło Markinowi McDonagowi w filmie In Bruges. Jeszcze się udało
0: Alicji Baclanie-Curuś. Um, udawał dobrego męża.
1: Chyba nie. No dobrze, pod tym względem może przy aktorzył dobrze. Przez jakiś czas mu się udawało no i być może z Nicole Kidman też coś zrobi dobrego Nicole Kidman ostatnio ma taką sinusoidę filmy, w których wypada bardzo źle na przykład Lion droga do domu i nie wiadomo dlaczego dostaje za to nominacje i filmy czy też seriale, w których wygląda i gra całkiem nieźle jak omawiany przez nas niedawno tak Wielkie sobie. kłamstewka, mhm.
0: tak jest. No i Nicole Kidman rzeczywiście tu jeszcze wróci, zresztą też w jednym serialu. Jakie dam jeszcze efektowne nazwisko przyciągnęło Twą cenną uwagę, Michale?
1: Na pewno z efektownym nazwiskiem jest nazwisko Coppola, yy, któ które to nazwisko od, pe
0: od, od,
1: od pewnego czasu niestety z Francisem Fordem nie, nie łączymy, ani z Nikolasem Kimem, Coppola, Cage'em, yy. Ale z Sofią Coppolą, która też po jakiejś takiej... Jak się nazywały e, te dużyczy... takie
0: horrory, które były reklamowane, produkowane przez Coppolę, przez, w sensie przez Francisa Forda? Pożeracz?
1: S smakosza.
0: Smakosza, no, tak, tak, tak. Jeepers tak. Creepers, czyli po polsku Smakosz. A, no widzisz, tak. zapomniałem. I wróż, przepraszam, przepraszam e, cię
1: Tak, ale to nie są y, to moje nie było, ulubione nie. filmy Francisa Forda Coppoli i nie polecamy chyba bardzo mocno Smakosza. Natomiast y, możemy chyba y, zwrócić uwagę na ten film Sophie Coppoli z wielu względów, no przede wszystkim jest to remake. Jest to remake filmu z Clintem Eastwoodem.
0: To jest albo remake, albo z tego, co wyczytaliśmy, po prostu druga adaptacja książki, która została już zaadaptowana w 1971 roku. I obaj nie wiedzieliśmy, kto wyreżyserował ten film z Eastwoodem, a kiedy zobaczyliśmy na Wikipedii, no to jest to nazwisko, które jakby tak Sofię Coppola postawić w jednym miejscu, to te tego człowieka trzeba postawić w bardzo, bardzo innym miejscu, bo jest to nie kto inny jak Don Siegel. Był to nie kto inny jak Don Siegel, tak. czyli autor brudnego harego między
1: innymi. Dokładnie, autor mocnego, męskiego, Mocno, konserwatywnego tak, tak. kina, więc chyba trochę ideologicznie e, druga strona medalu. No i ciekawe jaki film się wyłoni z wizji Coppoli, ponieważ y, ten, ten film Ziegla miał nosił polski tytuł Oszukany no i dotyczył jak to spoiler w tytule mężczyzny oszukanego przez kobiety teraz kobieta patrzy na tę historię i ciekawe czy będzie próba rehabilitacji tych kobiet, które według Ziggla oszukiwały biednego, bezbronnego i Studa, czy też... No, czy też ten film jednak będzie, będzie podobny do tej wersji z lat 70. -tych. Może będzie jakąś taką rewizją tematu.
0: Tak, a Clint'a gra chyba Colin Farrell, ale nie jesteśmy pewni, bo nie widzieliśmy. No to jak no. możemy wiedzieć, skoro nie widzieliśmy Jakie... filmu? Bez przesady. To no nie tak, jest polskie ale... filmu z Jakie nasu, czasy latach, taki prawda? E, dobra, jeszcze dwa filmy takie, które zwracają uwagę, no z jednej strony nazwiskami, bo to są znane nazwiska, a z drugiej strony pewnym takim trybem dystrybucyjnym, w które te filmy będą włączone, to jest Okja lub też Ogja, e, autorstwa Bong Joon-ho, e, popularnego już teraz chyba koreańskiego reżysera i May Mayrowitz Stories, e, czyli nowy film człowieka, którego nazwiska bardzo lubię e, wymawiać, jedno nazwisko, czyli Noe Baumbacha. Takiego mniejsz mniejszego
1: Woody'ego Alena. Mniejszego w sensie, że nie niższego, bo trudno być niższym od Woody'ego Alena, ale takiego właśnie portlecisty, nowojorskich intelektualistów współczesnych któremu czasami coś wychodzi, czasami... Czasami nie, nad... prawda? A on
0: też kręci według... Kręci bardzo dużo tych, tych filmów. Te, 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 też
1: tak trochę jak Woody Allen chyba jeden film rocznie wypuszcza i nie wiem, czy nie za dużo, czy nie powinien popracować nad, nad scenariuszami bardzo mocno.
0: A to no. za, zatrzymajmy się najpierw przy tej Ogdży. Og nazwajmy tak ten film, bo bardzo mi się podoba wyzwanie, jakie rzucam mojemu językowi. Możesz A, mówić też o tym, że to jest film
1: Bonga. To też bardzo dobrze brzmi.
0: <laughs> tak, jak różne śmieszne nazwy zespołów Stoner rokowych Belzebong na przykład. W każdym razie to jest film faceta, którego amerykańska publiczność kojarzy ze Snowpiercera, oczywiście, a wcześniej faceta, który zrobił, czy tego samego faceta, który wcześniej zrobił the Matkę Host. i The Host. Tak? Mm -hmm. O tyle, o ile Matkę Matkę widzieliśmy chyba razem, nawet widzieliśmy na jakimś mm -hmm. pokazie DKF-owym. To jest ciekawy film, ale pamiętam, że kiedy oglądałem The Host, to byłem absolutnie skonfundowany. To jest kapitalny film, ja zupełnie nie wiedziałem, czemu ci bohaterowie robią to, co robią.
1: No to jest hmm. dla mnie esencja kina azjatyckiego, ale ja przepraszam znowu za jakiś rasizm, który w tym słowie jest pewnie -pa -pa zawarty, bo, bo, tak? bo wrzucam wszystkich do jednego worka, ale nie, to dobrze, mo, może raczej powiem e, e, esencja kina dalekowschodniego, ponieważ i y, wielu reżyserów japońskich i koreańskich, zwłaszcza takich, którzy zajmują się popkulturą, e, lubią kręcić filmy, które z perspektywy zachodniej, z perspektywy europejskiej wyglądają na e, wszystkie gatunki filmowe w jednym. No i to jest właśnie też, e, e, wydaje mi się, przypadek The Host. E, no, mieliśmy ostatnio Lament koreański, bardzo dobry film, e, w którym też na przykład mieliśmy trochę horroru, trochę komedii, trochę dramatu obyczajowego czy jakiegoś takiego rodzinnego dramatu, wobec czego można się po bongu chyba spodziewać
0: wszystkiego, prawda? E, tak jak... jest. No Snowpiercer jest już dużo bardziej gdzieś tam wstrzelony w takie schematy hollywoodzkiego opowiadania, choć ciągle jest to... Jako, że nie jest to też film, który tak bezczelnie realizuje wszystkie schematyki na science fiction, no to dzięki temu udało mu się hmm. zaistnieć. To jest niezłe kino. A, a to mnie. będzie
1: akurat film, którego zarys fabularny y, wygląda
0: trochę jak zarys współczesnego IT, e prawda? Tak, ponieważ rzecz opowiada o złowrogiej korporacji. Wydaje mi się, że tą korporację będzie reprezentowała złowroga Tilda Swinton, która w Snowpiercerze też przecież grała. E, tam chyba akurat odpowiedzialna była za różne takie zabawne fragmenty tutaj pewnie wręcz przeciwnie e, i no, ale świetną przedstawicielką korporacji, prawda?
1: Ym, bladą, taką trochę tak, tak, obrazą złowrogą
0: a i i w dodatku kradnie pracę azjatyckim aktorom, tak jak to było w Doktorze Strange'u, chociaż w, chyba w świecie korporacji jest trochę na odwrót, ale w każdym razie gra ona złowrogą przedstawicielkę korporacji, jak to zostało tu już 17 razy powiedziane, która chce odebrać małej dziewczynce, jej najlepszego przyjaciela, a tym najlepszym przyjacielem albo przyjaciółką, płeć jeszcze przeze mnie niezidentyfikowana, jest jakiś fantastyczny stwór albo stworzyca. Pokemon jakiś, tak. I gra tam jeszcze Paul Dano. nie wiem, czy gra tego Pokemona, co by pasowało, naprawdę Paul Dano powinien grać jakieś Pokemona, w każdym razie z przyjemnością to zobaczę zwłaszcza, że będę to mógł obejrzeć nie wychodząc z domu
1: tak, prawdopodobnie ten, ten film jest o tyle ciekawy właśnie, że jego dystrybucja m, będzie m, no, dosyć niestandardowa to znaczy nie wiem czy koniec końców ten film wyląduje w kinach na jakichś pokazach bo najpierw rzecz jasna zostanie pokazany w kanale, ale niedługo później Netflix, który jest jego producentem
0: dystrybutorem i y, dystrybutorem y, pokażę ten film właśnie w swoim streamingu. Tak, więc pierwszy raz możemy na IMDB zobaczyć taki bardzo efektowny wykaz dat premier. Znaczy mamy 17 maja Cannes, a później 28 czerwca internet. A rok później w Polsce. A rok, rok później China. w polskim internecie. To zresztą tak.
1: wzbudziło jakieś protesty we Francji. Mm -hmm. Wiem, że protestują niektórzy filmowcy i krytycy przeciwko dopuszczaniu tego typu filmów do udziału w festiwalach, no ale zobaczymy, czy to będzie jakiś taki kamień milowy, czy to będzie jakiś taki przełom, jeśli chodzi o ym, sposób właśnie pokazywania filmów, czy doczekamy w ogóle, znaczy pewnie doczekamy prędzej czy później y, czasu, kiedy na przykład odwrócą się trochę role i na przykład dzień przed pokazem Kanańskim albo w tym samym dniu o tej samej porze w internecie będzie ten film tak będzie live będzie tweeting,
0: tweeting sobie... z mm -hmm. krytykami kanańskimi, będziesz mógł zobaczyć jak bardzo się nie znają, protesty proszę pana w Cannes to były w 60 roku jak przygoda no, miała premiera to są Francuzi, nie, oni raz, strajkują tak, cały
1: czas no. to, to mały powód jest im potrzebny
0: i Mayroid Stories jest, będzie dystrybuowane w ten sam sposób, z tym, że jeżeli chodzi o ten film Baum -Bacha, to akurat hmm. wyczytałem o tym, że na pewno pojawi się w kilku, e, chciałem powiedzieć, teatrach fuj, <grafię> w kilku kinach. E, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Polsce. W każdym razie temat jest dość fascynujący. Rozmawialiśmy sobie dwa odcinki temu, bodajże. Och, już tyle tych odcinków nagraliśmy, że się mylimy o tym, jak Netflix, czy też jeden z jedna z osób odpowiedzialnych za jakieś ważne rzeczy w Netflixie każe nam zrezygnować z tego takiego uświęcającego podejścia do kina jako miejsce, gdzie trzeba oglądać filmów. My się z nim trochę zgadzaliśmy, trochę nie. No a teraz wychodzi na to, że Netflix będzie jakby cisnął, za przeproszeniem, tę, tę swoją wizję kina i wizję świata. Albo no, bo festiwal w Cannes się przeniesie do Netflixa, do Netflixa. Do Netflixa, właśnie. Tak jak mamy w Polsce taki festiwal, który odbywa się chyba w całości w internecie, to jest jakiś festiwal filmów francuskich albo coś takiego? Nie wiem, ale w każdym razie uważam, że to jest bardzo ciekawy pomysł. Ja zawsze mam problemy z oglądaniem filmów na fizycznych festiwalach, bo po, na połowie śpię. Mm, Okej, okay. a na tych w internecie nie? <głos> Ale nikt mnie nie widzi, nie ma wstydu No dobrze Kilka fajnych pokazów poza konkursem Choć jeżeli chodzi o konkurs, to ja bym chciał może, jeszcze Tak, może,
1: może, może wymienimy jeszcze chyba, Chociaż, coś chociaż zalec, kilka, nie udało się.
0: kilka tych nazwisk
1: No chyba, że będziemy Szynko tak skakać ja, poza konkurs Jak konkursu. wiele nazwisk <głos> I do, do konkursu Jedna taka uwaga generalna um, Wydaje mi się strasznie zamarykalizowanym Ten festiwal kanański akurat Ponieważ um, Mamy tutaj nazwiska, co prawda reżyserów z całego świata, ale y, duża ich część robi filmy po angielsku z amerykańskimi y, aktorami. No i właśnie wymieniliśmy tutaj na przykład Lantimosa, rzecz jasna Sofia Coppola w ten sposób y, Bardzo kręci. Bardzo <laughs> y, Bong również y, podpada pod tę y, kategorię, no a mamy... R rdzennie amerykańskich reżyserów takich jak Todd Haynes który teraz prezentuje a, film, film Wonderstruck film, który ma opowiadać na no, taką dwutorową historię z jednej strony małego chłopca dziś w środkowych stanach Stanów Zjednoczonych opowiedzianą współcześnie, a ta druga historia dotyczyłaby jego rówieśniczki ale 50 lat wcześniej w Nowym Jorku, no
0: i oczywiście... Czy ta, przepraszam, ta historia tego małego chłopca dzieje się współcześnie?
1: E, tak, tak, tak. Mm -hmm. Tak, dokładnie. E, Michel Williams, Julian Moore, e, Julian Moore po raz kolejny u Hense, to Toda Heinza, to jednak taka, taka muza jego kina, e, daleko od nieba. Jeśli ktoś nie widział, to polecam, ponieważ jeżeli macie zobaczyć jeden melodramat w swoim życiu, to... Jeden to...
0: melodramat to da hańca w swoim ja. życiu.
1: No ja kiedyś uważałem, że obejrzenie jednego melodramatu w życiu to już za dużo, ale obejrzałem daleko od nieba i uznałem, że być może są jeszcze jakieś melodramaty warte uwagi, ale na pewno... Ten jest, jest abs absolutnym arcydziełem tak. Zwłaszcza jeżeli więc...
0: podobał wam się Karol, bo wydaje mi się, że daleko od nieba Jest jednak kilka poziomów wyżej niż Karol
1: Oczywiście tak, tutaj się podpisuję po, po, pod, pod tym co mówisz yy, Mamy też tak, yy, To chyba na, taka największa niespodzianka dla mnie Takich yy, bardzo mało znanych yy, Braci reżyserów yy, chyba z Nowego Jorku, przynajmniej tam kręcili swoje filmy wcześniej i to są bracia Savdi, oni kręcą takie filmy, które trochę przypominają twórczość Johna Cassavetesa, nakręcili do tej pory dwa filmy pełnometrażowe, kilka lat temu widziałem na festiwalu właśnie film ich go Get Some Rosemary, czyli Przynieść Trochę Rozmarynu Taki bardzo ładny tytuł I tak i mniej więcej Na tym oparta była intryga tego filmu To znaczy, trzeba ktoś tam miał Przynieść trochę rozmarynu no. to jest,
0: Przepraszam, że to no, no, Nie, nie, ale nie, nie będziesz, będę tutaj spoilował, nie
1: będziesz, nie polecam obejrzeć Ten film, ale jeszcze lepiej przyjęty był Ich następny film, który Nazywa się Heaven Knows What Czyli po polsku też bardzo ładny tytuł Bóg Wie Co No tak. Film o y, młodych narkomanach, trochę przypominający Panic in the Needle Park y, Jerego Schatzberga, taki sły słynny film z początku lat 70. z Alan y, o narkomanach, i ten film Heaven No What rzeczywiście w podsumowaniach rocznych krytyków filmowych zbierał bardzo dobre recenzje. teraz bracia Safdi wskakują no można powiedzieć do mainstreamu, no bo już, 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 już są w kancie, ciekaw jestem czy zostaną wierni swojej takiej awangardowej wizji kina niezależnego, czy też no, pójdą tropem, no chociażby na, na przykład Toma, Toda Haynesa, który też kręcił, kręcił filmy garść dolarów, takie filmy dosyć, dosyć dziwne na starcie swojej kariery, no a potem mainstreamował się coraz bardziej, że tak brzydko powiem.
0: No i jeszcze mamy film biograficzny autorstwa Michela hazanowicz znanego oczywiście z e, artysty, ale wcześniej wcześniej chyba zrobił jeszcze te takie francuskie bondy. Dwa bardzo sympatyczne. To się nazywa jakieś tam OSS 117, albo coś takiego. Tak, nie te,
1: te, też jean Jeanem Gijardinem, tak. tak, tak. Laura
0: A teraz nakręcił film biograficzny o niekim innym, jak samym słynnym reżyserze, ulubionym twoim reżyserze. Michał, może tak, a może nie? Zaraz się dowiemy. Jean Godardzie. Tak, zdecydowanie jednym z najgorszych reżyserów
1: wśród tych nobilitowanych najwyżej tak, przez krytykę z, filmu.
0: Z tego, co udało mi się wyczytać, to film będzie opowiadał przede wszystkim o tym, jak Godard poznał swoją drugą żonę, a poznał ją chyba na planie Chinki, to jest gdzieś tam 67 rok mhm. albo coś takiego. Czyli to będzie już co prawda ten Godard, który coraz bardziej wariuje, ale chyba zdecydowanie bardziej wolałbym obejrzeć historię późniejszego Godarda, który jest już zupełnie zwariowanym twórcą. Dlaczego kręci filmy czemu takie, w ogóle kręci które kręci? Czemu w, ogóle kręci tak, czemu w ogóle kręci? Dlaczego, dlaczego, dlaczego kręci z brudnopisu tak, tak, ja, tak. zamiast scenariusza? Czemu, czemu stworzył takie rzeczy jak nasza muzyka i tak dalej? Zdecydowanie bardziej wolałbym o tym poczytać. Zwłaszcza, że te... bo to już to, to, to już to już jest po po Pogardzie, tak, więc to, są, to jest jeszcze ten Godard, którego da się oglądać, no ten film nawet akurat bardzo lubię, e, ale rzeczywiście chciałbym, żeby Hazanowiczus poszedł trochę później w, w, w rozwoju, w, albo w cudzysłowie, rozwoju twórczości Godarda. Dla Goddard mnie w God
1: Godard się skończył na do utraty tchu, no i e, e, liczmy na to, że e, Hazanowiczus też nie skończył się na Oscarze. Mam nadzieję, że to nie będzie takiej... Taka, ta, taka synteza jednak, że
0: Także postanowi po prostu w... drogą, drogą swojego mistrza i z tym, że Godard akurat całkiem niedawno odmówił przyjęcia Oscara za całokształt kształt twórczości, więc tutaj Hazanowiczus może to robi w ramach jakiejś takiej ekspiacji i przeprosin dla, dla, dla swojego mistrza. Ciekawe, jak Godard zareaguje na ten film, bo przecież Godard ciągle y, chyba jest dość aktywny w mediach, jak mi się wydaje. On unika jednak takiego zgiełku
1: festiwalowego, unika właśnie tak, tak, no, na, na... festiwal, na na do festiwalu. Właśnie dłubie swoje dziwne filmy, no Czasami nawet w 3D udało mu się popełnić e, swego czasu taki film o, o psie i niczym poza tym. E, <śmiech> super, to pies i nic poza tym. E, nie będę tutaj wchodził w wielkie analizy e, żołnika Godarda, bo być może słuchają nas jacyś wielcy miłośnicy nowej fali, więc po co jad wylewać, skoro można mówić o rzeczach dobrych, jasnych i przyjemnych, a nie o Godeli.
0: A rzeczą jasną łatwą i przyjemną. Na pewno będzie pierwszy z filmów pozakonkursowych. Możemy już przejść poza konkurs, bo już 24 minuty rozmawiamy o tym.
1: No to mamy takiego hiper newsa zamiast innych newsów,
0: prawda? Ale wydaje mi się, że... No, Najciekawszego, zdecydowanie. Że... możemy porozmawiać o nowej teorii, kto jest snaukiem, ale, ale może zostaniemy rzeczywiście... Chociaż sobie bardzo cenię tę teorię, to zostańmy hmm. na chwilę. Bekan, bo ja mam
1: w konkursie jeszcze lin Ramsey. Jeszcze
0: o nie wspomnieliśmy. Dobrze, 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 to hmm. ja też jeszcze o kimś powiem, okej. Okay.
1: No. no widzisz. Skoro rozmawiamy o reżyserach z całego świata, którzy przyjeżdżają robić filmy z amerykańskimi aktorami i przez to na czerwonym dywanie w Cannes mogą przeparadować różne gwiazdy, to Lynn Ramsey, twórczyni, musimy porozmawiać o Kevinie, też Steve Swinton, zrobiła film teraz z Joaquinem Phoenixem. Film, który się nazywa You were never really here a, Czyli was? nigdy cię tu naprawdę nie było mm,
0: Intrygujący
1: Intrygujący tytuł, natomiast Film opowiada o Weteranie wojennym, który ratuje Młode dziewczyny z rąk Oprawców handlujących żywym towarem Czyli temat Mocny, A dla mnie Ciekawe jest to, że Dawno nie było Filmu o weteranach wojennych W nowych, sensacyjnych rolach, tak? To znaczy, um, chodzi mi o ta, cały taki nurt kina amerykańskiego, w którym to weterani z Wietnamu głównie musieli brać sprawiedliwość w swoje ręce. Dopóki nie dostaną
0: i... retrospekcji z Wietnamu, dopóki e... się coś nie przypomni i nie rzucą się na ziemię z, z rękami na głowie. No tak,
1: może w, w pewnym kluczowym momencie filmu zaboleci ci głowa i, 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 i to, i tylko dlatego nie wykonają swojej misji. To w tych to bardziej dramatycznych filmach, ale... Na sobie... Ja myślę,
0: że Lin Ramsey nie pójdzie niestety tym, tym tropem. Czy wiadomo, w jakim kolorze będzie ten film y, nakręcony? No bo Lin Ramsey ma takie tendencje do kręcenia filmów y, w jakimś takim bardzo ba, bardzo jednym... Boże, nie wiem tak powiedzieć, bardzo wyrazistej tonacji barwnej. No, zak
1: zakładam, że skoro temat jest taki mroczny i ponury, to barwy będą równie mroczne, a skoro temat... Y Dotyczy seks biznesu, no to tutaj czerni i będą dominowały, ale to tylko takie moje zgadywanki. Może pójdzie pod prąd i film będzie żółto-biały.
0: Mm, żółto-biały. Jak. Nie, nie wiem, co jest żółto-biały. Watykan ma chyba żółto-białą flagę. Nieważne, nie wchodźmy w to. Taki to... wiosna. No jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że będzie nowy film Atiha... Fa, Atiha, fa. Atiha no, Nie, nie możemy tego powiedzieć. Nie możemy tego tak przekręcić Fatika... Fa, no teraz Fatika Akina, oczywiście znanego turecko-niemieckiego reżysera, który na swego czasu dorobił się naprawdę poważnej pozycji dzięki Soul mm. i Głowom w mur. Ja widziałem z jego ostatnich filmów Rane to był film o tym, jak w Imperium Osmańskim pewien mężczyzna przeżył masakrę Ormian, ale jego córki zostały bodajże porwane i on ich szuka po całym świecie prawie chyba, to się kończy w Stanach Zjednoczonych, w każdym razie film obiecuje takie, taką fantastyczną i wzruszającą przygodę, ale rzecz jest naprawdę bardzo źle skręcona, naprawdę to znaczy Fatih Hakim zachowuje się jakby pierwszy raz stanął za kamerą, jest to rzecz no, niemal nieoglą nieoglądalna, naprawdę więc mam nadzieję, że to In The Fate to będzie rzecz ciekawsza, zwłaszcza, że jak gdzieś wyczytałem. Będzie to pierwsza w niemieckojęzycznym filmie rola Diane Kruger. Mhm. A ja Diane Kruger zawsze oglądam, ponieważ jest to kobieta, która dostąpiła kiedyś z zaszczytu zagrania najpiękniejszej pani na ziemi, czyli Heleny w Troi, Petersena, no i później grała między innymi w Bankartach Wojny. Tak nie gra szczególnie dużo, ale z przyjemnością zawsze ją oglądam na ekranie. A no. rzecz ma się dziać oczywiście w środowisku tureckich imigrantów w
1: Hamburgu. U mnie Akin podpada pod taką kategorię reżyserów, którzy zadebiutowali wstrząsająco, że na początku swojej kariery wydali z siebie wielkie dzieło. Dla mnie tym takim jest głową w murgę Gendi Want, a potem niestety trochę się pogubili, kręcąc jakieś takie pseudokomedijki o, o kucharzach właśnie. No, zobaczymy, co, co, co tym razem upichci nam, nam Akin. To ja może zamykając już konkurs zupełnie zrobię tak, ja no. taki prze, przegląd nazwisk. Poza tym, laureat Oscara Andiesi z Wagińcew, no, ostatnio się. znany an, Antyputinowiec z filmem Loveless, e, znany publiczności festiwalowej alkoholik Za, za co Wagińca dostał Oscara? Zalewiatana. Nie dostał z Lewiatana, został złotego, glo oh,
0: oh. złote złotego Globa, Teraz dostał. Ach, cóż, czy, za, cóż czy, za błąd, A to, to się wytnie, za, to, się,
1: to się wytnie, przepraszam, <śmiech> to znaczy ja wręczyłem mojego prywatnego Oscara wówczas Lewiatanowi, no i tak, i tak mi zostało, no te terapia wyparła Oscara. Nie, na nawet
0: przemontowana Ida przez TVP cię nie przekonała? No nieważne, w każdym Przymant razie Przymontowanej
1: wersji nie oglądałem Wróćmy
0: do Zwagincewa mm, Tak, mamy Zwagincewa w konkursie
1: Mamy y, koreańskiego y, reżysera Hong Sang Su Znanego głównie z tego, że w jego filmach ludzie piją alkohol y, I mamy... nic nie robią
0: potem Tak, jest tak, rozmawiają
1: ze sobą bądź nie Bądź milczą i piją alkohol Mamy François Ozona. A też...
0: rzeczywiście, ale on kręci film co pół roku, więc... No podobnie ja się jak się na
1: rikim. Z tym, że no Ozon jednak trochę zmienia rejestry i stylistycznie te jego filmy przynajmniej się różnią, w przeciwieństwie do Tak, to znaczy mimo Fonga. wszystko nowy
0: film Ozona zawsze jest jakąś tam przygodą, naprawdę. Tak jak mówię, ja się zatrzymałem na rikim czyli chyba z 5-6 lat temu, ale jednak nawet to, co dokręcił, nakręcił do czasów rikiego za każdym razem reprezentowało sobą zupełnie inny na, pew
1: na pewno warto sprawdzać te filmy Ozona, bo różny poziom trzymają, ale od czasu do czasu zdarzają się perełki różne. Mamy ulubieńców kina slow, czyli Siergieja Łoźnice z jednej strony, a z drugiej strony Globu Naomi Kawazę, autorkę filmu, który nazywał się bardzo minimalistycznie An, a po polsku nazywał się zupełnie nie minimalistycznie Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola. Mamy Jacquesa który był bohaterem retrospektywy, no, przepraszam, to, to bardzo ja nie, niedawno na Nowych Horyzontach, z filmem, który nazywa się Roden i zakładam, że będzie historią, właśnie słynnego rzeźbiarza. No i mamy wreszcie Robina Campio, który kiedyś tam wyreżyserował taki bardzo ciekawy. Film o dzieciach powracających z zagrobu. I to nie był film o zombie, to znaczy poniekąd o filmem o zombie, jeżeli uznamy, że zombie są wszyscy ludzie wracający z zagrobu, ale to był taki właśnie dramat obyczajowy, który, który opowiadał o, o tym właśnie, jak no, społeczeństwo, jak ludzie mogą w ogóle zareagować na, na to, że przepracowali traumę, a tutaj ich, ich ukochani wracają. Tak to był taki serial. Dokładnie, tak, dokładnie o tym chciałem powiedzieć że mhm. potem to zostało przerobione na serial dwusezonowy, też naprawdę niezły. Można go na Netflixie oglądać. Polecamy obie produkcje. I tym sposobem udało mi się Udało się przejść wymienić wszystkie kategorię kategorię konkursy. Konkurs. Tak, tak konkurs. ja tutaj już
0: nie będę, zresztą bo chyba rzeczywiście już wszystkie wymieniliśmy, zupełnie wbrew wcześniejszym planom. To ja wrócę do tej kategorii pozakonkursowej. Zacząłem zapowiadać ten film, mówiąc, że to w przeciwieństwie o tym, o czym ty wspominałeś, na pewno będzie przyjemne, dobre i w miarę łatwe w odbiorze, choć być może ta ostatnia, cecha wcale się tutaj nie sprawdzi. Czyli nowy film Takasiego taka się Mika już pojawił się w naszym podcaście przy okazji ostatniego, poprzedniego odcinka, który był pierwszym odcinkiem naszego cyklu Mono. Tam wspominałem o szczęściu rodziny Katakuri. Tym razem się Mikę kręci Blade of the Immortal. I jest to adaptacja... No, co się śmiesz, Michał? Nie no, to
1: taki bardzo ładny tytuł dla gry komputerowej.
0: <śmiech> jest to adaptacja mangi. Mangi zupełnie nie znam. Wyczytałem na Wikipedii, że opowiada ona i to jest najlepsza część, najlepsza już w ogóle, która została napisana na Wikipedii o człowieku, który musi zabić tysiąc złych ludzi, żeby odzyskać swoją śmiertelność. Przypomnijmy, że Takashimike to jest autor między innymi filmowej wersji Atamana, a także trylogii Dead or Alive. Ja widziałem pierwszą część Dead or, Dead or Alive w wieku bodajże lat 14 czy 15 i ostatnia scena zupełnie jakby przestawiła moje spojrzenie na kino. Naprawdę fantastyczna rzecz. Polecam każdemu, jak ma 15 lat.
1: Poza tym simikę kolejny obok właśnie Honga czy Godarda, reżyserów, którzy się tutaj pojawiają, których twór się jest niewątpliwym wyzwaniem dla monografistów, ponieważ człowiek, który <taki> robi po tom. dwa albo trzy filmy rocznie, no i jeśli ktoś chce objąć całość tej produkcji, no to życzymy powodzenia.
0: Tak, a ja na naprawdę zachęcam do obejrzenia pierwszej części The Dora Live, to jest znakomita rzecz, tylko broń Boże nie pozwólcie sobie zaspoilować końcówki. Kolejna rzecz poza konkursem, która zwraca moją uwagę, to jest nowy film Johna Camerona Michela, ale nie bardzo interesuje mnie tutaj nazwisko reżysera, który wcześniej zrobił Rabbit Hole po polsku między światami. Rzecz nazywa się mianowicie... Tak, z Nicole Kidman mhm. i jeszcze jakimś znanym panem, którego w tym momencie nie przypominam sobie, ale rzecz nazywa się jak rozmawiać z dziewczynami na imprezach i bardzo możliwe, że nie jest to dobre tłumaczenie tego tytułu, ponieważ tytuł został już u nas przetłumaczony, Paulina Breiter zapewne go przetłumaczyła, no, ponieważ to jest, jest to opowiadanie. Wiedne, wiedne
1: tłumaczenie, prawda? Ale
0: no jest jakieś tam oficjalne polskie tłumaczenie, którego teraz nie przypominam sobie, a jest to na podstawie opowiadania Niela Gaimana. Niela Gaimana bardzo sobie cenię, jest to jeden z niewielu pisarzy, których słucha słuchałem, czytałem, jak miałem lat 12 13 i na których nowe rzeczy czekam do dzisiaj. To jest rzecz bardzo interesująca jest to opowiadanie, opowiada ono, jak to opowiadania o chłopakach na imprezie, którzy usiłują podbić do dziewcząt z jakby się wydawało Erasmusa, ale okazuje się, że nie jest to do końca taki Erasmus jak czytelnikowi a przede wszystkim tym chłopcom mogło się wydawać no, na tej to podstawie tak. <głos》>, chodzi o coś zupełnie innego. <głos》> A powsta po powstał też komiks na podstawie tego opowiadania, całkiem niezły zresztą, yy, więc czekam z niecierpliwością, zwłaszcza, że Gaiman niedługo yy, wróci, znaczy on, cały, on jest super mainstreamowym i bardzo popularnym pisarzem, ale teraz będzie jeszcze bardziej popularny, ponieważ oczywiście pojawi się serial na podstawie amerykańskich bogów.
1: Tak, cze no czekamy na obie produkcje na pewno. Yy, poza konkursami... <grych> Znowu Hong Sang Su na przykład. To tak, ta, jest bardzo ciekawe. Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, że są dwa filmy Hong Sang Su, jeden w konkursie, jeden poza. No, machnął sobie coś tam na boku. Um, ale też y, Vanessa Redgrave z filmem o też bardzo pięknym tytule Morze Smutku.
0: Tak, Morze Smutku. Vanessa Redgrave to jest oczywiście gwiazda powiększenia Antonioniego. Wspaniała aktorka, piękna kobieta, która w wieku już słusznym postanowiła zadebiutować na stoliku nie, na, na, stołku. na stołku, tak? Tak się mówi. Na stołku reżyserskim. Na stołku tak? Albo reżyserskim. Albo za stolikiem montażowym,
1: Stolik. chyba można powiedzieć. Bo no, to jest bardzo dużo. Geografia
0: planu módl. filmowego to, i umeblowanie planu filmowego to jest skomplikowana rzecz. Yy, a ta rzecz z kolei może smutku będzie opowiadać o emigrantach. Sama Vanessa Redgrave bodajże musiała uciekać z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam w okolicach II wojny światowej, i chyba rzeczywiście chce sprzedać ten film jako pewne przelanie swoich doświadczeń. Więcej nie wiem, ale. Mm. No, ja czuję duży sentyment do aktorskiej twórczości, zresztą laureatki Oscara, Vanessa Redgrave, więc z przyjemnością zobaczę, co wyreżyserowała. No i się super nazywa, Vanessa Redgrave. Redgrave jest fantastyczne. Nazywa się Królowa Wampirów.
1: Tak, no i kręci film, który się nazywa Morze Smutku. Mam, ba bardzo piękne tytuły. Mamy w tym roku w Cannes. Clond Lanzmann na przykład nazywał swój film Napalm. Tak, ale to w
0: stylu no jakby tytuły filmów Lanzmann'a z Shoah na czele nie mają szczególnie wesołego Ale zwłaszcza w tych, w tych pokazach specjalnych.
1: No mamy film, który się nazywa Demons in Paradise. C czegokolwiek no, tak by to nie robiłem. dotyczył, no to jednak intryguje mnie tego typu tytuł, ale chciałem też powiedzieć, że w kontrze do tego, że Vanessa Redgrave zrobiła swój film, to zrobiła też swój film Kristen Stewart, aktorka w wieku cokolwiek niesłusznym, w przeciwieństwie do wieku To Vanessa znaczy, że Redgrave. gówniara. E, no, nie, nie chciałem używać tego typu epitetu, ale skoro ty użyłeś, to proszę bardzo. To już
0: kiedyś go użyliśmy i przeszło w iTunes, więc teraz możemy chrzaleć. Nie jesteśmy zbanowani
1: za to, dobrze, ale nie będziemy tego nadużywać, tej strasznej skatologii na antenie. Kristen Stewart zrobiła y, film, który się z kolei nazywa Come Swim, że
0: chodź popływać. Podaj, no. podaj mi rozmary i chodź po, 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 popływać. Zważywszy na to,
1: że w nie można pływać po jedzeniu. W Sils Maria miała taką scenę Juliet Binoche, w której szły razem pływać. Spodziewam się miłych doznań wizualnych. Chociaż nie wiem, czy Christian Stewart akurat...
0: Gra. Streszczenie tego filmu, streszczenie fabuły jest bardzo enigmatyczne, prawda? Wynika z niego, że będzie to jakieś <grym> artystowskie, nie wiadomo co. Ale może Christian Stewart nas zaskoczy. Rozmawialiśmy sobie trochę o Christian Stewart przy okazji Personal shopper Asayasa, kilka odcinków temu. Dobra, no takich, z takich atrakcyjnych, złowrogich tytułów, to jak się zapatrujesz na taki tytuł jak Twin Peaks, pierwsze dwa odcinki nowej serii, będą miały pokaz w Kan, a propos tego nakładania się przemysłu filmowego i Telewizyjnego.
1: Tak, tu mamy kolejny, kolejny przykład tego, że y, telewizja wkracza na festiwale, czy festiwale do telewizji, trudno mi powiedzieć, a w zasadzie do internetu. Teraz nawet nie wiem, czy słowo telewizja jest słowem uprawnionym. Trzeba by znaleźć jakieś takie nowe słowo, które obejmuje tą całość. Proponuję słowo tel Telenet wszystkim <śmiech> obieznawcom. <śmiech>
0: Świetnie, po prostu jesteś futurystą z lat 50.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo. Myślę, że będzie czas porozmawiać jeszcze o Twin Peaks. Jakoś tam szerzej
0: Będzie trzeba pewnie
1: Na razie niewiele wiemy Mamy takie Enigmatyczne jak to Twin Peaks I jak to David Lynch Teazery, mamy garść Fotosów, które się pojawiły Na okładkach różnych magazynów Amerykańskich Mamy
0: książkę Marka Frosta tajemnicy Twin Peaks, która wyszła też w Polsce. Jest to bardzo fajne, bardzo efektownie wydane to tomiszcze. Zrobione jest to w ten sposób, że udaje taki zbiór przeróżnych archiwaliów związanych z wydarzeniami Twin Peaks. W żaden sposób nie sugeruję, co będzie się działo w kolejnym sezonie, ale polecam ubrać się w garnitur, przysiąść przy jakimś takim profesjonalnym, urzędniczym biureczku i zacząć przerzucać tą książkę, tak żeby mieć wrażenie, że siedzi się gdzieś w jakichś aktach tajemniczych i to jest naprawdę sympatyczna rzecz, polecam. Tak, w, ocz w,
1: w, w oczekiwaniu na powrót do Twin Peaks, na no, rzecz jasna polecamy sobie przypomnieć yy, też pierwsze dwa sezony, ponieważ jednak...
0: No bo pierwszy jakby... sezon i siedem odcinków kolejnego sezonu, tak. bo już, jak, nie e jak chcecie. Rzeczywiście można,
1: można pominąć część odcinków drugiego sezonu i przejść od razu do finału, tak?
0: Tak, a możecie, no zresztą rzeczywiście o Twin Peaks pewnie będziemy sobie rozmawiać osobno. Kolejnym serialem, który będzie miał premierę w, chciałem powiedzieć, Twin Peaks, ale niestety hmm. tylko po prostu w Kan będzie Top of the Lake, oczywiście, Jane Campion. Serial, który już miał bodajże dwa sezony, serial nowozelandzki, o którym nie będziemy sobie dużo rozmawiać, ponieważ żaden z nas nigdy się z nim poważnie nie zapoznał, ale to jest jakiś taki suplement do naszych przewijających się od czasu do czasu przez ten podcast dyskusji o tym, jak to produkcje telewizyjne wiesz są w kinach. Co ciekawe, na innych festiwalach, na Tribeca, na przykład, to jest już taki niemalże zwyczaj, żeby puszczać produkcje telewizyjne i to nie tylko jakieś piloty wyreżyserowane przez Martina Scorsesego na przykład, czy takie filmy stworzone przez ludzi, po, którzy po prostu muszą znaleźć się na wielkim festiwalu. No David Lynch po prostu za co on dostał złotą palmę, za dzikość serca bodajże, tak prawda? Więc to jest człowiek, który do, twi do, do Twin no, do Cannes dostanie się po prostu nawet jeżeli um, nie wiem, chciałem wymyślić jakąś śmieszną historię o tym, jak w domu, ale no niech będziesz, jakby reżyseruje reklamę, ale na niektórych festiwalach puszczają chociażby nie wiem, nową serię Unbreakable Kimmy Schmidt i tak dalej, no głównie po to, żeby pewnie przyciągnąć publiczność, która może później zostanie też na jakiś w cudzysłowie normalny film.
1: No tak, no to jest y, chyba taki y, wciąż pewien problem dla y, tak zwanych krytyków starej daty, nie chcę szuflad ludzi bardzo mocno też pod względem wieku, ale y, jednak Kan y, y, próbuje y, łączyć wodę z ogniem, o ile y, ogniem można nazwać dla, dla niektórych krytyków filmowych. Y, no te wszystkie takie pokazy specjalne z tłumem y, gwiazd amerykańskich które rzekomo rujnują święto kina, prawda? No to uświęconą... no wiadomo,
0: gwiazdy nigdy nie były istotnym u... elementem kina jako
1: zjawiska. Nie, no oczywiście, no ale w tym obiegu festiwalowym no, jednak uświęca się reżyserów przede wszystkim, tak? A gwiazdy mają być gdzieś z boku, no ale polityka kan jest taka jednak, żeby sporo tych gwiazd holudzkich zaprosić, no i też wydaje mi się, że dla gwiazd holwudzkich wciąż e, może nie aż tak jak Oscary, ale nobilitujące jest dostanie nagrody.
0: Tak, choć jak tak. wiadomo na festiwalach najważniejsi są nie reżyserzy, nie aktorzy, tylko programatorzy, że tak brzydko zarymuję tych wszystkich festiwali i to dzięki nim mamy wizję tego, że na przykład powstaje jakaś nowa fala, jakieś tak zwane kino narodowe albo jakiś ambitny Autor. E, Michał, czy coś jeszcze o kan? czy przechodzimy dalej? No chyba możemy powoli zmierzać do końca
1: tego naprawdę chyba najdłuższego newsa w naszej historii. chciałem tylko zauważyć, że jakimś dziwnym trafem Loren Cantet, czyli jeden też z laureatów Złotej Palmy, nie załapał się do głównego konkursu ze swoim nowym filmem.
0: A co to miał być e, za film?
1: Ten film się nazywa L'Atelier czy hmm. Atelier, nie wiem czy to L jest tutaj, nie, nie, tylko się uczyłem francuskiego. On jest w sekcji, yy, którą on jest, jest jako okay. pewne spojrzenie, a mm -hmm. ten regard. To tyle mojego francuskiego. Dobrze, na, 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 tą na, na na naszą dziś.
0: wspólną kompromitację na dzisiaj i przechodzimy dalej.
1: A teraz premiera. Obejrzeliśmy. Bam, bam, bam,
0: bam. Nie mamy ciągle dżingo.
1: Film irański.
0: O Boże, najgorzej. Nie mamy no, czarno może, film irański.
1: Może nie zupełnie najgorzej, jednak <grywa> laureata Oscara tegorocznego w kategorii film nieanglojęzyczny, film Klient Ashgara Farhadiego.
0: Tak jest. Film, który. Kolejny film Farhadiego. Może chciałbym od tego zacząć z pięknymi aktorami. To jest niesamowite, jakich cudownych ludzi Farhadiemu udaje się zaangażować do swoich filmów. Zresztą to są aktorzy, którzy się mm, powtarzają dość regularnie, ale to tym lepiej można podziwiać, jak się pięknie starzeją. Ja zacznę od takiego wyznania, że nie bardzo chciałem oglądać klientami, może Farhadiego bardzo sobie cenię, bo zawsze mnie strasznie męczą te filmy, które po angielsku się tak ładnie określa mianem Home Invasion Movies, czyli filmy o tym, jak spokojne mieszczańskie życie zostaje zaburzone przez jakiś taki zupełnie dziki, niespodziewany czynnik z zewnątrz. Ja jednak żyję sobie w takiej właśnie spokojnej mieszczańskiej Arkadii i po seansach takich filmów jak Funny Games nawet no, naprawdę nie mogę spać, ale obejrzałem klienta. Czyli, czyli ostatnio Odgorzyłem Pola Werchowena też nie oglądałeś? Nie, aczkolwiek słyszałem, rzeczywiście go nie widziałem, aczkolwiek słyszałem, że dobrze się go czyta, chociażby w kontekście klienta, mm. ponieważ tam też mamy historię zemsty za, za napad na kobietę, prawda? Tak, tylko tam ostrzegam, że to jest wielokrotne home invasion. Tutaj w kliencie no to nie, uspokajam to bardziej
1: to... wrażliwych widzów, że... Oczywiście y, ktoś tam potem znowu zostaje siłą sprowadzony do domu, nie za mocno, ale y, no jednak to, to nie jest tego typu film Home Invasion, jak na przykład, nie wiem, Godziny Rozpaczy. A, nie wiem, czy pamiętasz tak, takie powiem, filmy, ja to... dwa nawet były, jeden z Humphreyem Bogartem w połowie lat 50, tak, to i to jest remake książka... z Miki Rulkiem* no, i, no, tak i Antonin
0: Hokisem. Michael Cimino nawet to podpisał. Michael Cimino, niedawno zmarły. Reżyser, który samodzielnie zbankrutował wytwórnię United Artists, ale yy, nie będziemy o tym rozmawiać. Tak, nasze dygresje płyną coraz <śmiech> dalej. Tak, o, <śmiech> Mieliśmy o kinie irańskim i oczywiście dojechaliśmy. do i dawnego werszy. westernu y, Wrota Niebios.
1: Ale to jest jakaś chyba uprawnione, zważywszy na to, że jednak Farhadi trochę się kojarzy z takim właśnie zachodnim sposobem kręcenia filmu, stylem zerowym, jednak nawiązywaniem do pewnych gatunków filmowych wypracowanych, czy też ukonstytuowanych w Ameryce i czy on jest taki właśnie rdzennie irański, egzotyczny nie właśnie? będziemy,
0: ja wydaje, wydaje mi się, że to jest w ogóle materiał na zupełnie osobną dyskusję, może poświęcilibyśmy temu materiałowi jakiś nasz odcinek mono właśnie pytanie o to, na ile istnieje coś takiego jak faktycznie esencjonalne kino narodowe kino egzotyczne jak powinno wyglądać kino irańskie i czy na pewno Farhadi, tak, właśnie, tak jak chodzi? Kurosawa wcześniej odchodzi od tej domniemanej esencji, ja na przykład uważam, że nie, uważam, że takie kategoryzowanie to jest takie bardzo brzydkie uproszczenie, ale rzeczywiście chyba, chyba nie powinniśmy teraz o tym gadać, bo już i tak, hu, zaczęliśmy o Farhadim, o kliencie, a coraz bardziej od tego klienta się y, oddalamy. Farhadi to jest taki ciekawy twórca, którego twórczość możemy podzielić chyba na takie dwa bardzo wyraziste okresy. To znaczy, najpierw trzy filmy, których nikt nie widział które kręcił jeszcze w Iranie. No mają polskie no, okay, w więc
1: yy, może ktoś jednak widział. Znaczy tak,
0: no tak, to jest Tańcząc w Pyle, to jest Piękne Miasto i to jest Perski Nowy Rok, tak, mm. więc to są rzeczywiście rzeczy, które pewnie doczekały się jakiejś dystrybucji, nie wiem, jeżeli nie kinowej, to może ktoś to wypuści kiedyś na DVD. Ja akurat Piękne Miasto miałem okazję widzieć i to bardzo fajnie wpisuje się też w tą późniejszą twórczość Farhadiego. No i później te kolejne cztery filmy, które zaczynają się od Co wiesz o Eli? Filmie, który zdobył nagrodę w Berlinie i że. Oczywiście przyniósł mu międzynarodową popularność. Czy to jest film, Michał, który zostawił coś w tobie? Coś... Każdy film coś
1: wam nie zostawia, coś, tak? tak. Czy po, w kieszeni. Poczucie Poczucia to wiele, frustracji. Tak? A co wiesz o Eli,
0: co w tobie zostawiło? Ja pytam, ponieważ pamiętam, że dość mocno ten sam przeżywałem. Ogromnie mi się ten film podobał. Mm. To jest, przypomnijmy, historia o tym, jak ekipa wyluzowanych, bogatych Irańczyków przyjeżdża sobie nad Morze Kaspijskie bodajże. Tu przepraszam wszystkich, którzy znają podstawy geografii, w przeciwieństwie do mnie. I wśród nich jest niejaka Eli, która jest zupełnie z zewnątrz. Ona tam jest dokoptowana i właściwie próbują ją zeswalić. Z jednym z tych wyluzowanych, bogatych Irańczyków, no i w pewnym momencie ta Eli znika, i cały film skonstruowany jest na, na tym, jak właściwie jedno drobne kłamstwo prowadzi do trochę większego kłamstwa, a później wszystko eskaluje i eksploduje. No, w filmie siedziałem, jak to mówią anglojęzyczni, na brzegu swojego siedzenia. Nie jestem aż tak
1: dużym fanem tego filmu. W ogóle nie jestem wielkim fanem twórczości Farhadiego, ale też widziałem jego trzy filmy, więc niestety mniej niż połowę. No w, tak. ty, w, ty, w tym momencie niemniej jednak doceniam ten film zwłaszcza za moim zdaniem taką niesamowitą sprawność w posługiwaniu się taką kategorią formalną jak elipsa Elipsa, nie wiem czy powinniśmy wyjaśniać no, w, słuchaczom, na czym, na czym polega. Polega na pominięciu. Natury się zbliżają, prawda? Okej, Ok. Pominięciu, po mi... przemilczeniu przez twórcę filmowego na no, pewnych punktów narracyjnych, no i potem. Ym... Często zostaje to w formie jakiejś retrospekcji, że tak powiem brzydko odgrzane, pokazane widzowi coś, co, czego mógł się tylko domyślać albo nie mógł się domyślać, ponieważ tak mocno było jednak zamaskowane przez, przez danego twórcę. No i tutaj doceniam to, jak rozpisany rzeczywiście też scenariuszowo jest ten.
0: Tak, to znaczy jego dwa kolejne filmy też są absolutnie przepięknie scenariuszowo rozpisane, to znaczy wydaje mi się, że nawet jeżeli można nie cenić jakoś maksymalnie Farhadiego jako reżysera, to jednak scenarzystą jest wspaniałym, zresztą pisał, pisał też scenariusze dla innych reżyserów, pewnie kiedyś będzie trzeba te filmy zobaczyć, ale później robi jeszcze dwie takie rzeczy, to jest rozstanie i przeszłość i rozstanie, no to był ekstremalny hit, który właściwie od razu w momencie premiery został uznany za jedną z najważniejszych produkcji milenium to jest chyba co, 2011 rok czy coś takiego, tak, więc, tak, więc, więc dość, dość szybko. I później przeszłość, rzecz, którą Farhadi kręci już we Francji, z między innymi Berenice Bejou, a także irańskimi aktorami. I te to, to oba filmy właściwie utrzymane są w takiej bardzo charakterystycznej dla Farhadiego nie wiem jak to teraz ładnie nazwać, ale w, taki, w takim podejściu do bohaterów, może nazwijmy to w ten sposób, kiedy Farhadi przedstawia bardzo wyraźnie pewne problemy, problemy etyczne, problemy moralne, że posłużymy się takimi efektownymi słowami, ale raczej nie przyz, przyznaje tutaj żadnemu ze swoich bohaterów takiej jednoznacznej racji, buduje te ich relacje bardzo często na niedomówieniach, na właśnie pomijaniu pewnych informacji, które czasem zdradza w pewnym momencie, a czasem nie. No i kiedy się wychodzi z tych filmów, to ja w każdym razie miałem takie wrażenie po seansach tych trzech Farhadich, że wydawało mi się, że obejrzałem tak naprawdę rzecz bardzo zręcznie skręconą przez porządnego rzemieślnika, kiedy oglądam film, a kiedy wychodzę z filmu, to czuję po prostu cały talent Farhadiego. Że te filmy wyglądają jakby były bardzo proste, a są niesamowicie skomponowane, skomplikowane. Uch, na jednym dechu.
1: Żeby zrobić porządny film, tak zwanego stylu zerowego, jak to pejoratywnie brzmi, prawda, w ogóle ta kategoria, no ale będziemy się nią chyba jakoś posługiwać mimo wszystko, no jednak potrzeba porządnego twórcy i polecam wielu, tak zwanym, autorom filmowym tego typu trening, skomponowanie porządnego dzieła, dzieła gatunkowego. Ja nie widziałem akurat filmu Przeszłość, ale czy ten film w jakiś sposób zahacza o to, co się dzieje w filmie Rozstanie. To znaczy, bo z, ze streszczenia wynika, że on mógłby być niejako sequelem filmu Rostanie. Film Rozstanie, przypomnijmy, jest spoiler w tytule znowu o parzek, która rozstać się jakoś za bardzo nie może, przede wszystkim przez restrykcyjne prawo Zupełnie irańskie. fascynujący
0: irański proces sądowy, który polega tak. na tym, że sędzia słucha, jak ludzie na siebie krzyczą. Także tu mamy
1: jakby no, no, nową twarz dramatu sądowego w, w, w przeciwieństwie do takiego ping-pongu amerykańskiego prokuratora z amerykańskim adwokatem, co często oglądamy. Tak, próby tak zwany przekona examination. Próby przekonania ławy przysięgłych o winie bądź niewinności. Tutaj, tutaj mamy ludzi pokrzykujących na siebie bardzo mocno, no a w przeszłości ym, co, mamy parę po rozwodzie, prawda?
0: Mamy dwie tak naprawdę pary po, 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 po rozstaniu właśnie, czy też w, właściwie w jednym przypadku w trakcie rozstania właśnie do końca. nie wiadomo, czy po rozwodzie. Tak znaczy w ogóle, jeżeli by zastanowić się tylko i wyłącznie nad streszczeniem fabularnym przeszłości, no to brzmi to jak taki okropny, telenowelowaty melodramat, albo, albo jeszcze gorzej, ponieważ mamy tam właśnie parę, która usiłuje dokończyć rozwód, inną parę, która, z której ta kobieca połówka jest w śpiączce i tak dalej, Część tych osób gromadzi się w jednym mieszkaniu, choć wiadomo, że tam jakieś napięcie, jakieś grzeszki z Nomenomen przeszłości. Z wychodzą z, z fabuły, jak dla Almodowara. Tak? tak, tak brzmi to dokładnie w ten sposób. A właśnie cały film skonstruowany jest na takim dyskretnym przekazywaniu kolejnych informacji, które widzowi cały czas każą brać w stronę kogoś innego. No i jest oczywiście słynna ostatnia scena pytanie, czy został wykonany pewien ruch, czy nie. Tak naprawdę, no i tutaj. Y Widzowie są tak naprawdę podzieleni mniej więcej 50 na 50, jak wynika z moich ambitnych badań na próbce siedmiu osób. Czyli znaczy jakby kolejny czy 3, dom na to, że
1: Farhadi się elipsą potrafi posługiwać, tak? No, potrafi tej elipsy użyć w taki sposób, że ona jednak się jakoś odciska w umysłach widzów. Prawda?
0: No, tu akurat chodzi też o szereg innych takich bardzo ambitnych zabiegów formalnych. Fantastycznie to jest wszystko skomponowane. Choć chyba przeszłość polecam prawie najmniej z tych czterech um, popularnych na zachodzie filmów Farhadiego. Najmniej chyba bym jednak polecił Klienta, o którym sobie niby dzisiaj rozmawiamy. Aha. Film, który ciągle uważam za dobry, to znaczy to nie jest taka sytuacja jak z Personal Shopper, Asayasa, kiedy trafiliśmy akurat na wyjątkowo zły film reżysera, który ogólnie daje radę. Teraz mamy reżysera, który bardzo daje radę i który po prostu miał słabszy dzień, ale ciągle kręci film lepszy niż większość tego, co oglądacie w kinie na co Aha. dzień, co możecie zobaczyć w kinie. Na co dzień.
1: Tak. Wspomniałeś tutaj za kulisami naszej rozmowy o no tym, że nie lubisz tego nagminnego powtarzania tezy, że oto Farhadi jest jakimś następcą Hitchcocka. Tych następców Hitchcocka w kinie mamy oczywiście 150 i między m.in. Farhadi'ego się tutaj <grymny> dziwnym trafem zalicza, no ale jednak ten film zaczyna się od takiego hitchcockowskiego tak, trzęsienia tak, tak ziemi, tak, tak, ziemi, prawda? <grymny> Czyli znowu tego <grymny> wyświechtanego sloganu, że musi być mocno na początku, a potem napięcie narastać. Rze rzeczywiście tak jest, tak jest w tym filmie. No bo jest to home invasion, o którym Okej,
0: okay, to ja się wytłumaczę z tego, um, czemu nie lubię porównania Farhadiego do Hitchcocka, bo ja mam wrażenie, że Hitchcock jednak bardzo się popisywał w tym sensie, że po prostu widać było właściwie w każdej z tych jego precyzyjnie zakomponowanych scen, jak precyzyjnie te sceny są zakomponowane. Ja Hitchcocka uwielbiam, to jest jeden z moich absolutnie uwielb uwielbionych, ulubionych reżyserów, ale u Farhadiego jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli każda z tych scen rzeczywiście jest bardzo precyzyjnie zakomponowana, ale widać to dopiero po pewnym czasie. To, to znaczy, nie widać takich szwów, mam wrażenie, jak to jest u Hitchcocka. W kliencie jest trochę inaczej, tam akurat też szwy widać. Ale czy później napięcie rośnie? No Właściwie chyba nie. Wydaje mi się, że przez pierwsze 40-45 minut raczej oglądamy sobie takie spokojne życie właśnie takiej, takie, co to jest, klasa...
1: Średnia. Inteligencja tak zwana, no, to nie, nie używa nie się już
0: takiego słowa, ale tak, małżeństwo aktorów, którzy oprócz tego, że muszą zmagać się ze swoimi prywatnymi problemami, jeszcze przygotowują spektakl, a konkretnie śmierć Tak. Drew Millera.
1: Death of a Salesman, z którego to tytułu no, przesz przeszła część do tytułu angielskiego. No,
0: tak. Nie, nie wiem jak brzmi ten irański tytuł, to też jest jakieś jedno słowo, ale przyznam, że nie sprawdziłem w słowniku, czy to jest klient, czy to jest komi No polski tytuł komi byłby super, naprawdę, no ale to jest ten problem, że polski tytuł sztuki Millera, no używa takiego słowa, którego nikt już dzisiaj raczej nie zna. A to jest akurat pewien problem, że używa się słowa mm, klient, a nie komi a nie wojażer. Właśnie, bo to S trochę... Słowo
1: klient jest pewnego rodzaju spoilerem i tego nie będziemy mówić No właśnie, wawianie, właśnie, w, rzeczywiście, w, w, tak, zdecydowanie. W jakiś sposób to fabule wypływa, no bo nie wypływa też w jakiś taki sposób e, bardzo oczywisty, e, ale rzeczywiście miałem, miałem problem e, z tym takim narracyjnym uspokojeniem, że takiego eufemizmu e, uznam, bo jednak, e, jednak po, star, po, po starcie tego filmu e, no, otrzymujemy coś w rodzaju innego filmu i e, przez przez długi czas jakby zastanawiałem się, czy ta, czy ta trauma początkowa w ogóle będzie jakoś, jakoś rezonować, czy to jest taki film, w którym nie wiem, reżyser chce, chce, chce pokazać, że jakby nie każde dramatyczne wydarzenie ma jakiś taki, ma jakiś taki oczywisty wpływ na poczynania bohaterów, czy jakby, jakby bardzo mocno się na nich odciska. Wydaje mi się, że, że, że jakby mm, tu jednak pewien problem konstrukcyjny w tym, w tym, w tym filmie następuje, to znaczy ta, ta trauma się nasila dopiero w drugiej części filmu, kiedy zdążyliśmy o niej być może nawet trochę zapomnieć. Znaczy przynajmniej ja tak... A,
0: to też zapomnieć. jest bardzo ciekawe, bo jednak jedna osoba doświadcza tej traumy, mhm. ale to y, druga osoba się nią y, nie tyle bardziej przejmuje, bo trudno, mhm. bo widać jednak, że w, u, u tej dziewczyny, ta, ta, ta dziewczyna, żona jednak też przechodzi straszliwe katusze, ale... No, y, no tyle możemy powiedzieć, że została napadnięta żona. Tak, no to ta jest, żona, żona no, została została chęcach, napadnięta. Tego nie powiedzieliśmy takie, że... może ktoś... Może ktoś sobie... <śmiech> może trzeba traktować nasz podcast jak filmy Farhadiego. <śmiech> Są efektowne elipsy nie wszystko zostało powiedziane i tak dalej. Jeżeli chodzi o to trzęsienie ziemi, to, to jest trochę okropne, że film o problemach małżeńskich zaczyna się od rozpadającego się domu. I to, Niestety to taka trochę pr prymitywna metaforyka i bardzo rzucająca się w oczy symetria, mam wrażenie, trochę psują ten film. To jest też pytanie dla naszych drogich słuchaczy, czy kiedy wiecie, że w jakimś filmie został wykorzystany inny, pardon, tekst kultury, to czy jesteście w stanie oglądać ten film, nie szukając paraleli z tym tekstem kultury? No w tym momencie mamy tą śmierć komiwo, komiwojażera. Mi się e... Zagłada Domu
1: Asherów, tak? gdzie, <gdzie>, gdzie degeneracja bohaterów wprowadziła do... Fizycznej zagłady domu.
0: Tak jest. Tu polecamy klasek żo żona, żo żona Epsteina. No, bądź <laughs> też wersję Kormana. Tak, też. tak, tak, no Rodgera. oczywiście. Jezu, teraz, chciałem, naprawdę, teraz mam wielką ochotę przejść na rozmawianie o adaptacjach Edgar Allan poład autorstwa Rogera Kormana, ale to kiedy indziej. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, co jest bardzo typowe dla Farhadiego, to na pewno to, że rzeczywiście. Może inaczej. Wyczytałem, gdzieś przygotowując się do tego odcinka, że Farhadi zażyczył sobie, aby jego na, na jego nagrobku napisać Empatia, albo nie zażyczył sobie, albo powiedział po prostu, że fajnie by tak było. Ja na przykład chciałbym, żeby na moim nagrobku wszystkie litery utrzymane były w klimacie tego tak zwanego crawla, otwierającego Gwiezdne Wojny, więc każdy ma swoje życzenia, ale Empatia to równie dobrze mogłoby być tytuł większości filmów Farhadiego, biorąc pod uwagę jego podejście do bohaterów, o którym tu już sobie wspominaliśmy i rzeczywiście tutaj mamy niby wydawałoby się taką rasową narrację zemsty z wyraźnym winnym i bardzo wyrazistym z tym aniołem zemsty, który na tym winnym musi się no właśnie zemścić, ale Farhadi bardzo w swoim stylu tak naprawdę nie zgadza się tu do końca z nikim, nikomu nie przyznaje ostatecznej racji, a przede wszystkim widzowi każe przyjmować, co to inne punkty widzenia. No i to jest chyba taka, to jest w ogóle chyba naj... jakbyśmy rozmawiali o Farhadim w kontekście politycznego wydźwięku, wydźwięku, no ze względu na to, że to są irańskie filmy i ze względu na to, że mamy takich twórców jak Jafar Panahi na przykład, który co prawda dostał zakaz kręcenia filmów przez 20 lat, ale kręci gdzieś tam komóreczką filmy bardzo mocno zaangażowane politycznie, które później są przemycane na europejskie festiwale na pendrive'ach. No to wydaje mi się, że u Farhadiego nie ma tego bardzo wyrazistego przesłania politycznego, ale sam fakt, że on cały czas stara się obalać to przekonanie o tym, że jest jedna wyrazista prawda w kraju, który ma taki, a nie inny system prawny, oparty na bardzo wyrazistych zasadach, jest tak naprawdę najwyraźniejszym politycznym przesłaniem tych filmów Farhadiego i to u niego bardzo lubię.
1: Tak, to jest jednak ciekawe, że to jest twórca irański, jak na początku powiedzieliśmy, który się wydaje trochę taki zwesternizowany, tak? to znaczy jego filmy właśnie mają konstrukcje, przynajmniej te, które widziałem w dużej mierze, nawiązujące do pewnych schematów wręcz kina gatunkowego amerykańskiego, ale zarazem no, te schematy nie są w tych filmach najważniejsze. No, można uznać co wiesz o Ellie, do pewnego stopnia za thriller, można uznać rozstanie za dramat sądowy no i w kliencie rzeczywiście wydaje się, że mamy do czynienia z kinem Zemsty, ale no, mamy jednak y, coś dużo więcej pod kątem y, opowieści właśnie o Iranie i o mentalności ludzi tam. To, to nie jest właśnie tak, że y, że ta strategia Farhadiego to no to jest właśnie taka bliska egzotyka, czy też może inaczej, takie, takie właśnie oswajanie pewnych Pełnych egzotycznych zachowań, czy też wzorów kulturowych dla zachodniego widza, że to są przede wszystkim takie filmy właśnie e, dla nas. Spójrzcie jaki ten Iran jest trochę dziwny, ale w sumie ci ludzie są w zasadzie tacy jak wy.
0: No ale jest tak, tak, tak samo złożony, tak naprawdę. Mhm. Nie, nie chodzi nawet o to, że są takie same problemy, prawda? Patrzcie, gwiazdy takie jak my, jak to mówił um, Koncik bodajże w Vivie albo w Gali, któryś z gazet, które regularnie czytuję, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ale tu, tu przede wszystkim bardzo ciekawe jest to akurat przetwarzanie schematów kina gatunkowego, no bo kino gatunkowe gdzieś tam zakłada, że my jak widzowie możemy się zidentyfikować z konkretnym bohaterem, który jest dobry i jeżeli rzeczywiście dochodzimy do zwieńczenia jakiejś fabuły, no to wszystko wraca na swoje miejsce, zło zostaje ukarane i tak dalej. A też... u Farhadiego tak naprawdę tego zła nawet nie Ale da się nie, nie,
1: nie musimy się zastanawiać nad dwoma rzeczami, to znaczy na no ten kod jest nam dosyć dobrze znany, wiemy mniej więcej, yy, z, znamy te, te kody opowieści, właśnie z, z kina gatunków, czy z kina zachodniego i wobec tego poddać analizie możemy e, raczej to, co różne od właśnie e, naszego punktu widzenia i te różnice kulturowe w kliencie chyba Farhadi podkreśla nawet wydaje mi się zbyt mocno, zbyt ostentacyjnie mówiłeś o tej takiej właśnie mocnej metaforyce tego filmu i tutaj e, bardzo bardzo istotny w strukturze filmu jest właśnie ten teatr. Jest sztuka śmierć komi Właśnie, bo zaczęliśmy od tego, w,
0: ale odeszliśmy oczywiście.
1: W jej, w, w jej fragmentach, w fragmentach prób scenicznych bohaterów no, pewne, pewne różnice kulturowe bardzo mocno się nauczniają Mamy tam pewne złożone kwestie tego, co można pokazać w Iranie na deskach teatru, a w zasadzie czego nie można mówić i nie można pokazać. Yy, yy, ale czy to nam, yy, to nam coś yy, rzeczywiście yy, opowiada yy, mocniej w kontekście tej głównej intrygi fabularnej filmu? Czy to nie jest takie właśnie trzęsące się yy, rusztowanie, no y -y -y. Według, poprzez, poprzez które właśnie Farhadi a teraz eee... mówisz
0: o samej, samym
1: Millerze, tak? O, tak, o, o, o tak, tak. Mówię, u... o, mówię, o tej sztuce teatralnej, no, zideologizować za mocno swój film, bo mówię, że on wcześniej, wcześniej był taki zniuansowany, oddawał sporo pola widzom, a tutaj wydaje mi się jednak, jednak, jednak mocno opowiada poprzez, poprzez tego, te, te, tego Millera, to znaczy no, o, o, opowiada o, o tym, jak on, e, jak on widzi postępowanie bohaterów.
0: Tak, no tutaj podstawowy problem rzeczywiście, ja będę się trzymał tego stwierdzenia o rusztowaniu, które po prostu wychodzi, no to jest tak jakby zbudowali dom i później zapomnieli zdjąć to rusztowanie, świetnie po prostu polscy robotnicy, gratuluję. E, tu chodzi raczej o to właśnie, że mamy takie bardzo wyraziste paralele przez większą część filmu w każdym razie, to znaczy mamy tego bohatera, Emada, bo tak on ma na imię, który grał Willa czyli główną rolę u, u Millera i ten Willy Loman rzeczywiście w jakiś sposób można znaleźć między nimi paralele. To znaczy z jednej strony mamy Williego Lomana, który przypomnijmy, zastanawia się nad tym, znaczy on jest faktycznie prawdziwym mężczyzną skoro nie jest w stanie swojej rodzinie zapewnić to na co ona według niego zasługuje no jednocześnie mamy Emada który z kolei też pewnie zastanawia się czy jest prawdziwym mężczyzną jeżeli nie pomści krzywdy która dopadła jego um, jego żonę tak jego duma została
1: urażona nie w sposób materialny tak, 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 co tak najważniejsze to najważniejsze dla Amerykanów.
0: To jest... tak, ale tak. to podoba mi się za to to że ta symetria w Kulminacji filmu, kiedy dowiadujemy się y, pewnych informacji, wszystko wskakuje na swoje miejsce, że ta symetria zostaje zupełnie przeniesiona. To znaczy, faktycznie Willego Lomana zaczyna przypominać ktoś inny. Y Pytanie, czy rzeczywiście dla takiego jednego zabiegu, który nawet nie wali nas twa w twarz, tylko gdzieś tam w pewnym momencie trzeba chyba do niego dojść, no warto rzeczywiście budować takie strasznie wyraziste znowu rusztowanie I, i na przykład zaczynać film od ujęć sceny teatralnej, a skończyć film ujęciem mieszkania oświetlonym, tak jak scena teatralna, bo chyba tak tam mamy, mam do czynienia chyba z takim zabiegiem. No no? Ja mam
1: generalnie problem z tego typu filmami, które się posiłkują tak zwaną wielką literaturą, czy też yy, właśnie. Wielkimi dramatami. Dla. No, Okej, okay, to jest w pewnym stopniu to uzasadnione, właśnie fabularnie, tak jak mówisz. Tylko wydaje mi się, że, że to jest taki, taki zabieg, który ma rzeczywiście też pokazywać widzom, że a oto obcujemy ze sztuką wysoką, i oto obcujemy z czymś, co jakby przerzuca pomost pomiędzy Zachodem a Iranem, że dlatego właśnie ta sztuka jest, jest dobrze znana, mocno osadzona w, w kulturze amerykańskiej mamy, ma, ma, mamy taki klasyk a nie, a nie jakąś, ten, jakąś, jakąś sztukę no, irańską na przykład, albo, albo coś, coś, coś zupełnie mniej znanego to znaczy mam, mam, mam problem, problem z tym, że w momencie, gdy w tak istotny, w tak mocny sposób umiejscawia się w filmie coś bardzo dobrze znanego skądinąd w kulturze, no to jednak ciężar no, tego, tego implantu, to nie trochę, trochę właśnie no, będzie rozsadzał każdą opowieść. Tak, tak, tak. Bo, bo no i... zawsze będziemy się zastanawiać na, na, na temat y, połączeń pomiędzy tym, co w środku, a, a tym, co dookoła.
0: Tak, podczas gdy dla mnie właśnie największą, to już mówię po raz enty, zaletą filmów Farhadiego jest to, że one w taki niepostrzeżony sposób rozwijają się i przed oczami, i przed, i przed mózgami widzów y, i nie musimy się zastanawiać, jak to się dzieje. A no, w I... przypadku klienta niestety to widać, choć według mnie to jest ciągle. No naprawdę dobry film, mm -hmm. po prostu, to znaczy ta kulminacja jest według mnie fantastyczna, kiedy dowiadujemy się kto, co, gdzie, kiedy i jak, później ta cała zmiana pewnych rejestrów jest z taką maestrią aktorską przeprowadzona i tak świetnie wyreżyserowana, że no nic z tego siąści podziwiać, ale no jednocześnie niestety pewien... No, Upsmak, jak to mówi ten nie, nie, po, nie popularny polityk, tego typu klasyków, tak. zostaje. Tak jest. Drugi Michale, musimy już szykować się powoli na przybycie naszego specjalnego gościa, więc może jeszcze tylko krótki suplement. Przed chwilą rozmawialiśmy sobie o... O, to właśnie gość, informacja, że, że przybędzie nas gość niedługo. Rozmawialiśmy sobie o tym, co będą prezentować w KAN. Będą nam prezentować też ostatni, niestety, film Abbasa jego czyli 45 klatek, myślisz, że czego można się spodziewać, czegoś w stylu takich klasyków jak piątka czy dziesiątka Kierostam jego.
1: Trudno mi powiedzieć, nie? Jestem em, em, znawcą kina irańskiego i też znawcą kina kierostamiego No ale pamiętam, że to są wstępnie... takie filmy, gdzie
0: po prostu kamera rejestruje na przykład fale rozbijające się o
1: brzeg morza. E, oczywiście, to znaczy ja zawsze się spodziewam najgorszego, no, jest... bo, bo dla, dla mnie to najgorsze. Ja kiedyś puszczałem co? Co jeden z tych filmów
0: studentów i, studentom i usłyszałem całą historię o tym, co zaraz wydarzy się z tym kawałkiem drzewa na przykład, które leży na plaży. Mm. Więc to widzisz, trochę, trochę no, trzeba... inspiracji od kierostamiego. No
1: właśnie nie zawsze się wydarza, a taki problem yy, w taką trochę pułapkę wpada za to Farhadi chyba, to nie? że teraz się będziemy spodziewać zawsze jakiegoś twistu fabularnego w jego filmie. <śmiech> cie ciekawe, czy on będzie w stanie wyjść z tego, z, z tego schematu trochę, w który no jak wreszcie jakiś ta hollywoodzki ta blockbuster nakręci, to te, może tak, mu nie pozwolą. Taki, w którym właśnie, no, nie będzie żadnych twistów, tak, ale wszyscy
0: będą oczekiwać do samego końca i czy to będzie rozczarowanie, czy to będzie, Myślę, Taki to... będzie taki, taki niby twist, jak pod koniec Split nowego, ostatniego filmu Shyamalana, gdzie wszyscy oczekiwali twistu i w rezultacie dostaliśmy coś, co w sumie nie było twistem, ale i tak było ciekawym zakończeniem. E, dobra, bo w rozmowie o Farhadim weszliśmy na Shyamalana i na Kormana, więc być może rzeczywiście już po, podziękujemy i ubierzemy się ładnie dla naszego gościa. Dobry idźmy do końca. E, Michał, jesteś zadowolony z tego odcinka? Jestem bardzo zadowolony. Bardzo Prze widzę, że na twojej twarzy. E, bardzo wam dziękujemy za wysłuchanie. Mamy nadzieję do końca, chyba że od razu po prostu przewinęliście do zakończenia, co też jest jakimś rozwiązaniem. E, no tak, lepiej... E... Zacząć od końca?
1: Tak, 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 kryminały zawsze czytam.
0: O, bardzo, tak, to jest świetna strategia, ale teraz te kryminały są, panie, takie skomplikowane. teraz to czasem w ogóle nie zdradzają mordercy. W każdym razie przypominamy, że za tydzień premiera kolejnego odcinka z cyklu Mono ze specjalnym gościem, dla, na który no, jesteśmy, jesteśmy już na niego gotowi, nie możemy wysiedzieć z ekscytacji. Mono o komiksach. Zapraszamy serdecznie do polubienia nas na Facebooku, do wystawienia recenzji na iTunes, do wyrażenia swojego poparcia w jakikolwiek sposób. Przesłania nam Telegramu. O, właśnie. Jeżeli, no nie dostaliśmy żadnego jeżeli, telegramu, więc zapraszam. Jeżeli dostaniemy kolejny telegram, to obiecujemy, że przeczytamy go na antenie ze wszystkimi obowiązkowymi stop, pauzami i tak dalej. Do usłyszenia. Sejonara żółwie.